0: No void by law. 18 and apply. See for anuncia el presidente Duque no solo que habrá reforma tributaria, sino que la presentan dentro de muy pocas semanas en la próxima legislatura del Congreso de Colombia. Y obviamente, abierta la puerta de la reforma tributaria, la siguiente pregunta es, ¿de qué tamaño será el golpe? ¿Y quiénes van a ser los paganinis en esta oportunidad? Señor viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, muy buenos días.
2: Néstor, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
0: Tengo entendido, señor viceministro, que ya tienen proyecto de reforma tributaria escrito.
2: Néstor, tenemos unas ideas que han venido de la comisión de expertos. Hemos venido discutiendo varios temas. Eh, tenemos, eh, lo más importante es decir que no es solo una reforma tributaria, es una reforma fiscal. Es una reforma que va a crear gasto para las personas que más lo necesitan, que vamos a atender a las personas vulnerables, porque hoy se ven afectadas por la pandemia y pospandemia tenemos que darles la posibilidad de tener mejores ingresos, de tener mayores condiciones, y aquí nos vimos afectados todos.
0: Sí. ¿Cuál va a ser la columna vertebral de la tributaria que ustedes tienen en mente, doctor Londoño?
2: La columna vertebral tiene que ser que las personas que estamos en mayor condición eh, y salimos mejor librados de esta pandemia, pues aportemos un poco más para que esas personas que están afectadas eh, puedan tener unos ingresos suficientes para, para mantener su calidad de vida.
0: ¿Eso quiere decir eh, castigar a quienes, por ejemplo?
2: No digamos castigar a alguien que vamos a ser más solidarios, que personas como yo, que tenemos altos ingresos, podamos contribuir más con las personas que más lo necesitan.
0: ¿A través de qué, de qué impuesto, señor viceministro?
2: Pues nosotros tenemos que ver que hay una parte de IVA que yo tengo que pagar, yo tengo que pagar una parte eh, adicional de IVA, que yo tengo que pagar una parte adicional de renta, eso es la, la forma en la cual nosotros podemos, las personas que estamos en mejores condiciones, ayudar a los demás.
0: ¿Esto quiere decir, señor viceministro, que va a subir el IVA y va a subir el impuesto de renta?
2: El IVA no va a subir, hay que aclararlo. El IVA no va a cubrir toda la canasta familiar, pero sí hay unos productos eh, por los cuales yo puedo pagar más IVA. Y las personas que están en condiciones de vulnerabilidad y que están en las en las posiciones más abajo de la, de la vida económica, que tengan una mayor devolución de IVA. Yo creo que es importante que tengamos una mayor devolución de IVA para las personas que más lo necesitan.
0: ¿Cuál, ¿Y cuáles son los, los eh, productos, por ejemplo, que ustedes creen que van a subir el IVA?
2: Néstor, en este momento no tenemos un, un listado de qué productos van a, a aumentar el IVA, pero yo le pongo un ejemplo. Sí. Si yo compro una carne en cóler, yo debería pagar el IVA. No le estoy diciendo que todos deban pagar el IVA, pero sí hay ciertos productos que uno puede llamar suntuarios que dicen que hacen parte de la canasta familiar en los cuales nosotros podemos eh, pagar IVA.
1: Y que hoy no tienen IVA. Es decir,
0: hoy si se compra carne, cóler,
1: esa compra no tiene IVA hoy.
2: No lo tiene.
0: Pero, pero, pero a ver, señor viceministro, usted me dice no va a subir el IVA. El IVA hoy en Colombia es de 19%, ¿cierto?
1: Mm. Sí, señor.
0: Y hay unos productos que no tiene IVA, entonces lo que están pensando es ampliar la, la canasta, la lista de productos que van a pagar el IVA?
2: Estamos pensando en, en ampliar un poco la canasta de productos que van a pagar el IVA.
0: Sí, por ejemplo, ¿cuáles? Deme, deme un ejemplo, fuera de la carne, ¿cuáles no tienen IVA hoy?
2: En este momento no le puedo dar el listado porque es parte de lo que estamos analizando. Tenemos que ampliar esa base, ampliar esa base garantizando que hay algunas cosas que nunca pagarán IVA. Y le pongo un ejemplo, la educación hoy no paga IVA y nunca pagará IVA. La salud hoy no paga IVA y nunca pagará IVA. Uno pensar en ponerle IVA a los medicamentos, pues en este momento no tiene ninguna lógica. Eh, y en ningún momento tendría lógica ponerle eh, IVA a los medicamentos. Entonces, ese es el, el mensaje que, que nosotros queremos.
0: Pero, pero por ejemplo... No la, la pasta en Colombia paga un IVA diferencial, creo. La pasta en Colombia creo que paga el IVA de 5%, 5. ¿cierto? Sí. señor sí Y es y, y la idea, eh, lo mismo pasa con el chocolate. No o sé, sea, hay una lista de productos con un IVA diferente, con un IVA más bajito. ¿La idea es llevarlos, todos uh -huh. esos productos, al 19%?
2: La idea es que podamos aumentar ese recaudo a través de productos que pagan un IVA eh, diferencial lleváramos a la tarifa general.
0: Sí. Y para los decir... más pobres, eh, Paola, perdón, ¿y los más mm -hmm. pobres recibirían modo devolución de esa tarifa del IVA?
2: Recibirían modo devolución de esa tarifa del IVA.
0: Es decir, para que, es. para que el totazo no sea igual para el estrato 6 que para el estrato 1.
2: Para que el estrato 1 no tenga ningún totazo, incluso tenga una mayor devolución del IVA de lo que hoy existe. Nosotros vemos que hoy damos una devolución de IVA a un millón de hogares. La idea es aumentar ese considerablemente para que todos esos hogares que lleguen a pagar un IVA tengan esa devolución directamente y tengan una tranquilidad de que no se les va a aumentar su costo de vida.
0: Pero no es que se pague IVA en unas zonas en donde vive gente que puede pagarlo y no se pague el IVA en unas zonas donde no se puede pagar.
2: No, eso en, en la práctica sería muy difícil de administrar.
0: Y Viceministro Londoño, eh,
1: productos que están hoy en día exentos, por ejemplo, los computadores, los smartphones que tienen una un, exención de IVA hasta cierto monto por, por VTS, ¿también se va a bajar ese monto por VTS o se les va a quitar definitivamente esa exención?
2: No se ha hecho, eh, para decírselo con total franqueza, no se han mirado ítem por ítem cuáles cambiarían. La idea es que los que podemos pagar más, pagemos más y que haya esa, esa gran devolución del IVA para un grupo mucho mayor de, de colombianos que, que se verían eh, beneficiados con esa devolución.
3: Okay. Actualmente, viceministro, esa devolución del IVA que se hace hoy a un millón de hogares y con los que se espera llegar a dos millones desde marzo, es de 75 mil pesos cada dos meses. Con esta tributaria, ¿de cuánto sería o a cuánto subiría esa devolución del IVA para los más pobres?
2: Nosotros estamos pensando en que, como va a haber unos productos que van a pagar IVA, tenemos que compensar eso. Podríamos llegar a hablar de montos de casi 100 mil pesos de devolución eh, mensuales.
1: ¿100 mil mensuales de devolución de IVA,
0: viceministro? Es decir, subir de 75 a 100, 100 mil. Habría un aumento.
2: No, subir de 37 a 100. Porque hoy es, como lo decía. Eh, Paola, hoy es cada dos meses la ah, idea de hacer o, una devolución mensual. O
0: sea, para, para mantener la cuenta, de 75 a 200. Sí. Aproximadamente. Pagando 100 mil mensuales. ¿Y se va a ampliar el número de personas naturales
1: que reciben la devolución de IVA? Hoy es cerca de un millón de personas si no tenemos mal las cuentas.
2: Hoy es un millón de personas y la idea es poder llevarlo... ...a toda la población que está en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué son
1: cuántas personas? ¿A cuántas personas se ampliaría esa devolución del IVA?
2: Si nosotros analizamos hoy eh, el, los términos de pobreza, de pobreza, estamos alrededor de un 35% de la población... ...y debería uno poder darle devolución a todas esas personas.
0: Señor Viceministro, ya tienen ustedes, ya se puede divulgar el informe de la Comisión de Expertos... ...que era el primer paso a partir del cual ustedes arrancaban con este proyecto...
2: Nosotros tendremos el, el informe eh, a finales del mes de febrero que nos permitirá ajustar el proyecto con todas las recomendaciones. Hemos venido trabajando con ellos de la mano, hemos tenido eh, informes preliminares, pero recibiremos ya un documento completo eh, a finales del mes y eso nos ayudará a hacer los ajustes al proyecto. Pero
0: evidentemente usted ya conoce ese informe, básicamente, es decir, los lineamientos generales.
2: Conocemos lineamientos generales. Hemos trabajado de la mano con ellos, claro que sí, y por eso es que vamos moldeando una idea que se, que se concretará cuando tengamos eh, el informe definitivo.
0: Y entonces, con base en ese informe, ¿ustedes deciden modificar el esquema tributario alrededor del IVA, del impuesto al valor agregado, doctor Londoño?
2: No solo a, a, a partir del impuesto al valor agregado. Una de las cosas que siempre se ha dicho es que en, en el país existen muchas exenciones y nosotros debemos analizar si esas exenciones tienen rentabilidad social que no tengan rentabilidad social, se, se, se deben eliminar.
0: ¿Qué exenciones, por ejemplo?
2: Néstor, en este momento no le puedo no le puedo adelantar ese tipo de exenciones individualmente consideradas, pero hay unas exenciones a las que uno les hace un juicio de valor y dice ¿estamos llegando a la población que más lo necesita o no estamos llegando a la población que más lo necesita?
0: ¿Me quiere, me quiere dar un ejemplo de qué es o en qué sector hay exenciones que ustedes ya han visto que sean susceptibles de cambiar?
2: Yo le podría dar un ejemplo y es que... Eh, Existen hoy exenciones, yo tengo derecho en renta a deducir más recursos que una persona que tiene menos ingresos, porque reduzco por el tamaño de mis ingresos. Deberíamos todos poder reducir un porcentaje igual de nuestros ingresos y no que yo pueda deducir más porque hago más ahorro. Eso, por ejemplo, esa, esas exenciones no deberían existir.
4: Sí. Viceministro, ¿qué va a pasar con las exenciones a a las empresas y, por ejemplo, en la última reforma, una enorme que le dieron al, al sector farmacéutico?
2: Nosotros estamos considerando que no deben existir sectores que tengan lo que se llama el IVA excluido. ¿Qué quiere decir eso? Que puedan descontar costos y eh, y no pa y que no se pague el IVA. Eso no debe existir. Y esas son las cosas que deben retirar en la reforma.
0: sí Señor viceministro, me dice usted dos temas cruciales. O tres, IVA, exenciones y renta. ¿Qué han pensado del impuesto a la renta?
2: Estamos pensando que las personas que tenemos más capacidad podamos pagar un poco más de, de impuestos a la renta.
0: ¿Cuánto cuánto es el impuesto a la renta para las personas de mayor capacidad hoy?
2: ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos hacer muchas deducciones. Entonces, si bien una tarifa que se llama... al que es la que dice usted debe pagar el 30% de renta, eso tiene una cantidad de descuentos. La idea es que podamos pagar un poco más sin, sin hacer que, que tampoco se vean demasiado sí, afectadas. ¿Y pagar
0: un poco más, llevar el impuesto a la renta a cuánto?
2: El impuesto a la renta arranca desde el 10% ahora para, para las personas. Me voy a devolver. Hoy la primera persona que paga un peso de renta recibe 4.900.000 pesos mensuales. Uh -huh. De un peso de renta. De ahí va subiendo hasta las personas que ganan más de 35 millones de pesos, a las cuales les decimos que pagan un 35% de renta. Podemos subir en todos ellos un punto adicional y con eso tendríamos un mayor recaudo.
0: ¿Subirlo a 36 en el caso de, de los ingresos más altos?
2: Sí, puede ser esa una de las de las soluciones, pero teniendo menos deducciones. Si tenemos menos deducciones, pagamos más renta.
0: Por
1: ejemplo, hoy hay deducciones por el pago de, de medicina prepagada. O AFCs. Eh, 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 por ejemplo, o pensiones voluntarias. Sí, señor. O cuentas AFC con las que se paga vivienda. ¿El gobierno está pensando en eliminar esas deducciones?
2: El gobierno está pensando en que ex existan la menor cantidad de deducciones.
1: ¿Como cuáles quedarían, entonces?
2: Voy a voy a, a intentar responder. La idea es que todos tengamos el mismo descuento. Hoy una persona puede deducir entre un 25% y un 40%. La idea es que todos tengamos un, una deducción estándar que todos podamos deducir, diga usted, el 30%. No que pongamos a que hagan figuras para llegar al... al 40%, sino que todos podamos deducir un 30%.
0: Sí, pero señor viceministro, noto que el camino que van a tomar a la reforma tributaria básicamente es clavar a los de siempre.
2: Eh, Néstor, yo intentaría decir no queremos clavar a nadie, queremos aumentar las transferencias, queremos darle recursos a las personas que quedaron en, en situación de vulnerabilidad por esta emergencia. El presidente tiene un, una apuesta por erradicar la pobreza extrema y eso es direccionando mejor las, eh, eh, las transferencias que hacemos en el, en el Estado y que las personas que más podemos contribuir, más contribuyamos. Y otra cosa importante que yo creo que uno debe debe tener en cuenta y es debemos hoy tenemos un problema grande de empleo, debemos dar incentivos para que se genere mayor, mayor empleo. Los jóvenes hoy están en una situación en la que están saliendo a buscar empleo y les cuesta, entonces debemos darles beneficios a esas empresas que contraten a esos jóvenes, por ejemplo.
0: Claro, no, pero de acuerdo, pero cuando le digo clavar a los de siempre es quienes pagan impuestos, quienes pagamos impuestos, somos los que hemos venido asumiendo ese costo, el costo tributario en Colombia, la contribución tributaria, como usted quiera llamarla, y, y entonces el gobierno, en vez de buscar alternativas, lo que dice es... Eh, ponemos a la misma gente de siempre a pagar masiva, ponemos a la misma gente de siempre a declarar más renta. Básicamente es la solución que encontraron.
2: Néstor, yo creo que sí podemos ampliar la base de las personas que hoy pagan renta. Yo creo que un poquito más de personas deben pagar renta. Hoy en Colombia solo dos millones y medio de personas pagamos renta y creo que podríamos aumentar ese número de personas que paguemos renta y en favor de los que más lo necesitan. ¿Subirlo ¿Y de ¿y dos y medio a cuánto, ministro?
0: viceministro?
2: Con que una de un millón de personas más pague renta, una renta pequeña, moderada, pero que contribuyan, pues eso nos ayuda okay. a todos. Ah, sí. pero,
1: pero no implicaría solamente entonces que se disminuyen las exenciones, sino que también se amplíe el número de personas que declararían renta en la base. Uh
2: -huh. Deberíamos pensarlo. ¿Ustedes consideran que solo dos millones y medio de personas deban pagar renta? No, yo creo que más personas estamos en condiciones de pagar renta.
0: ¿Quiénes, sería, quiénes serían ese millón de personas que, que va que entraría a pagar renta, doctor Londoño?
2: Néstor, como le decía, hoy solo una persona de que reciba más de 4.9 millones de pesos mensuales paga renta. Sí. Podríamos bajarlo a, a las personas que reciban más de 4 millones de pesos, a las personas que reciban más de 3.5 millones de pesos. Eso es lo que estamos mirando hoy, no hay un número mágico, lo que estamos mirando es que todos contribuyamos un poquito más. Y Que, haya que más todos personas. contribuyan.
0: ¿Tres, tres cinco o cuatro millones de pesos por persona o por hogar?
2: Por persona, porque la renta se paga por persona.
0: Sí, di digo, estaba pensando si hipotéticamente decían, bueno, si un hogar gana más de tanto, esos integrantes de ese hogar comienzan a pagar renta.
2: No, nosotros no... no, no
0: sería cambiar todo que... nuestro
2: esquema tributario y sería muy difícil de de administrar, se paga renta por las personas. Okay. La persona. allí,
0: allí, también hay, allí también hay un punto importante. Entonces, bajar el límite, que hoy es 4.9... El tope, un... que llaman. Sí, 4.9, me dijo usted, doctor Londoño, sí. ¿verdad? Bajarlo un poquito a quienes pagan, quienes ganan 4 millones o tal vez 3 millones y medio de pesos mensuales. Víctor, sobre la renta.
4: Eh, y sobre, pues, ministro, eh, viceministro queda claro que, que va a haber un aumento en los impuestos para las personas naturales las empresas, los grandes capitales, para ellos habrá aumentos de impuestos
2: nosotros creemos que, por ejemplo el impuesto al patrimonio iba a desaparecer no creemos que sea el momento para que el impuesto al patrimonio desaparezca según la reforma que tenemos hoy vigente, la ley vigente, el impuesto al patrimonio se iba a marchitar, creemos que los grandes capitales deben pagar. Las empresas no. No podemos aumentarle los impuestos a las empresas. Las empresas han hecho un esfuerzo muy grande por sobrevivir a esta pandemia, por mantener empleos, y si nosotros eh, les pusiéramos más, más impuestos en este momento, pues afectaríamos el empleo, afectaríamos toda la economía. Y quiero dar otra claridad, ningún impuesto ningún impuesto entraría a regir este año este año solo entraría el gasto y los impuestos entrarían como lo dijo el presidente de la república a partir de 2022 y en muchos casos todo lo que tiene que ver con renta entraría a partir de 2023
0: bueno, bueno es que sí, eso sí me sí parece eso, me, me parece que usted intenta dorar un poquito la píldora, pero eso sí es natural la reforma tributaria tiene vigencia a partir del siguiente año fiscal, ni más faltaba que la clavada fuera retroactiva pero
2: lo que estamos diciendo es Darle tranquilidad a la gente que este año no van a tener una mayor carga tributaria.
3: Sí, dice ministro. Ya que habla usted de grandes capitales, ¿qué hay de los grandes evasores? Nosotros. ¿Qué va a pasar, hemos buscado,
2: eh, Paola, a través de la factura electrónica, a través de todos los acuerdos con los demás países, encontrar a las personas que nos están ocultando bienes o rentas para poder ponerlos a pagar los impuestos que deben pagar?
1: Pero, viceministro, siempre que presentan una reforma tributaria, los diferentes gobiernos anuncian la reforma y la factura electrónica como la panacea y realmente pareciera que ese es el único argumento frente a las grandes empresas o frente a los grandes capitales. Hoy, por ejemplo, ¿qué está pensando en la reforma para legalizar los capitales que están fuera del país y que no están tributando en Colombia? Porque se ha hecho un intento por normalizarlos, pero realmente no ha sido tan efectivo como se esperaba.
2: Nosotros, para que, si usted me esconde algo, la única forma que yo tengo de descubrirlo es hacer acuerdos con los demás países para que los demás países me puedan mostrar la información de lo que usted tiene escondido por fuera. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Hemos firmado acuerdos con muchos países, ya tenemos con más de 130 países acuerdos de intercambio de información y eso nos permitirá descubrirlos. Y la factura electrónica que está implementando nos permite ver que usted no no se invente facturas, que haya una trazabilidad de su negocio, y ese es un, un, un instrumento que lentamente nos ha ayudado a tener mayores recaudos.
3: Sí, pero, viceministro, todo el mundo sabe, digamos, que la penalización de la evasión en el país, pues, no es no es muy seria que digamos, que es más bien un chiste, porque primero es solamente a partir de cinco mil millones, y si se paga, se desaparece toda investigación. ¿Ustedes están pensando en modificar o el monto, o, o que, que desaparezca la historia previa a las investigaciones?
2: Ese es un, uno de los aspectos que en la reforma que hoy se que hoy existe se tocó para buscar mayores elementos. En este momento estamos analizando todas esas posibilidades.
0: ¿Cuánto esperan recoger con esta reforma tributaria, señor viceministro?
2: Nosotros estamos diciendo que en el mediano plazo el país necesita entre 1.5 y 2 puntos del PIB de mayor ingreso que se da a través de... ¿Eso la
0: cuánto es en plata, para ponerlo en términos eh, económicos?
2: En términos económicos es entre 15 y 20 millones.
0: ¿Recoger con esta tributaria, es decir, eso sería una tributaria tres veces más grande que la última? Que la anterior, sí, señor.
2: Eso lo que quiere decir es que en el mediano plazo, con la factura electrónica, con los demás instrumentos, esperamos recaudar esos...
0: No, pero recursos. pero fuera de la factura electrónica, que digamos eso es el mejoramiento de los actuales sistemas, de las actuales herramientas, ¿con esta tributaria cuánto, en eh, cuánto aspiran a recoger?
2: Estamos eh, buscando llegar a, a alrededor
0: de 15 billones de pesos. 15 billones, así es. Eso es, eh, eso es dos veces la última por eso, re reforma por eso, tributaria.
4: Por eso, viceministro, tal vez no es suficiente la venta de ISA para tapar el hueco del cual estamos hablando. ¿Cuánto esperan recoger por la venta de ISA y cuánto sería el complemento de la reforma tributaria?
2: Vamos a, a separar la, la discusión. Este año no entraría peso. De, de impuestos como lo acabamos de hablar con, con Néstor. Entonces, lo de la optimización de nuestros activos con ISA sería para cubrir los recursos de este año pero no para los próximos años. Nosotros tenemos que mantener la inversión en el país y para mantener nuestros niveles de inversión necesitamos tener todos los años un ingreso mayor cercano a 15 billones de pesos.
1: Viceministro, ¿y ustedes han contemplado también la opción de grabar algunos sectores o industrias que hoy en día no pagan impuestos, por ejemplo, en el caso de la publicidad digital, que se llevan en casi un 90% la torta los gigantes digitales, Google y Facebook, grabar, por ejemplo, ese negocio?
2: Es uno de los, de los temas que estamos analizando, estamos analizando todas las posibilidades. Les pongo otro ejemplo, se ha hablado de los impuestos verdes que tendrían una posibilidad de darnos mayores ingresos. Todos los, todas las posibilidades se están mirando y por eso hoy no hay un texto de reforma, sino estamos mirando todas las posibilidades. Sabemos que necesitamos una reforma que entre a partir de 2022 y 2023 pero que en este momento lo que tenemos es quedar tranquilidad de que la deuda que adquirimos por eh, causa de, de la pandemia, pues que la vamos a pagar en el largo plazo.
0: Sí, pero viceministro, para ir por partes, ese impuesto a las empresas digitales que ya existen en otros países, uh -huh. lo bautizaron en Europa, José, el Croque, Google que, Tax. El Google Tax, el impuesto a Google. Uh -huh. ¿Algo parecido en Colombia?
2: Estamos analizando esa posibilidad.
0: ¿Y el impuesto verde cómo sería? que es la otra opción?
2: Impuestos verdes hay muchos, hay, hay impuestos eh, por ejemplo al carbono eh, que hoy lo tenemos y el carbón no paga el, el impuesto, entonces ponerlo gradualmente que vaya entrando, eh, el impuesto eh, a, las, a, los, a los envases plásticos hoy solo lo tenemos a las bolsas y uno puede mirar qué otros envases de plástico de un solo uso pueden pagar esos impuestos, es todo ese análisis que, que venimos haciendo para mirar otras alternativas de recaudo.
0: Señor viceministro, ¿qué están pensando de impuestos para las empresas?
2: Nosotros no estamos pensando en aumentarle los impuestos a las empresas. ¿Solo a país?
0: personas naturales?
2: Eh, en este momento, nosotros creemos que las personas naturales debemos contribuir más.
4: Eh, Viceministro, precisamente cada que ustedes anuncian una reforma tributaria, pues un sector de la opinión dice, y las empresas siguen con una cantidad de gabelas tributarias, ¿van a tocar las llamadas gabelas, eh, estas exenciones que Nosotros,
2: tienen? Nosotros, ese es el, el principal eh, objetivo, es mirar cada una de las exenciones para ver si esas exenciones tienen una rentabilidad social. Si no la tienen, deben desaparecer ese tipo de exenciones.
3: A ver, por ejemplo, viceministro, a propósito de, extens de extensiones y, y de cosas que siguen excluidas del IVA, el transporte o los peajes hoy por hoy no pagan IVA, ¿los pondrían a pagar, sí o no?
2: Nosotros en este momento no, el transporte público no pagaría eh, IVA.
0: Paola, por favor, no le dé ideas al doctor Londoño. No, porque... no solo pregunto, pregunto, o sea, ¿cómo, pregunto nada se le ocurre, ¿Cómo se le ocurre proponerle que los peajes paguen IVA?
3: Eh, el transporte público no, pero digo es no, entre no, las no. listas de, quieta, de los sectores quieta, que no pagan no, no, que están en, en exenciones quieta ¿no? y o
0: sea. sin propuesta no, se no se me ponga muy no tan o sea, creativa que... bueno. siguiente pregunta Víctor Néstor ahora pues que ya tenemos claro que seguramente
4: los colombianos personas naturales vamos a, a pagar más impuestos pues en el mercado también de capitales viceministro están muy pendientes del costo fiscal eh, porque toda esta plata debe estar dentro de las cuentas de la nación el costo fiscal cuánto le va a costar a Colombia la regularización de ese millón de venezolanos el anuncio que hizo eh, el presidente Duque esta semana eh, eh, esa esa cifra cuál es.
2: Víctor, yo creo que ahí eh, estamos cometiendo un error. Regularizar a los venezolanos, lo primero que hay que decir es es un tema de humanidad eh, y lo segundo es que en el mediano plazo lo que va a hacer es que sea rentable para el país. Decirle al venezolano que puede pagar la, la seguridad social, que puede cotizar a salud y pensiones y que no le toca al Estado salir y pagar sus servicios eh, de una forma costosísima que es cuando usted paga por un evento, eh, realmente puede ser rentable. Decirle al venezolano que pueda en algún momento llegar a impuestos, formalícese y pague impuestos. Decirle al venezolano que haga parte de la vida productiva nacional. Al final de cuentas lo que va a hacer es un mayor ingreso para nuestra sociedad y no un costo.
4: Sí. Viceministro, están preguntando varios oyentes, de eh, personas naturales, que finalmente, pues, ¿qué están pensando con las pocas excepciones que tienen AFC, eh, Medicina Prepagada y Educación de los Hijos?
2: La educación nunca podrá ser eh, grabada con algo. Nosotros tenemos que educar a todos los colombianos y entonces todo lo de educación no debe ser grabado. Yo eh, busco un ejemplo. Hoy una persona que tiene muchos ingresos puede decir que tiene ahorros voluntarios y que por eso descuenta el pago de renta, que tiene eh, eh, una, AFC, una AFC, unas eh, pensiones voluntarias, y que por eso tiene unos descuentos. Lo que deberíamos es aplanar y que todos descontar el mismo porcentaje de nuestros ingresos. No decir que hay ciertos sectores de ahorro o ciertos sectores de inversión que generan que se pague menos renta, sino que todos paguemos la misma renta y tengamos las mismas deducciones.
0: Señor viceministro, ¿qué están pensando con el tema de pensiones y pensionados?
2: Hoy los pensionados siempre han tenido eh, las megapensiones impuestos y creemos que, que así debe continuar.
0: Sí, pero a las pensiones, a las otras, las que no son megapensiones, ¿están pensando algo?
2: Nosotros creemos que en Colombia eh, hay algunos pensionados que pueden que pueden eh, ayudar a contribuir un poco más.
0: O sea, eso quiere decir, están pensando ponerle algún tope. impuesto a las uh -huh. pensiones, señor ¿En viceministro, Un tope en hacia arriba, ministro, Viceministro. Con, con un con un piso, umbral, vez. con un piso sí. a partir de qué de qué monto de pensiones? No
2: se ha definido qué monto sería. Pero ¿Qué?
0: viene pero viene una una un impuesto a las pensiones. Un impuesto a las pensiones. M ¿Más o menos de qué, de qué pensiones? ¿Qué llama usted pensión alta, señor viceministro? Pues
2: yo creo que una persona que hoy tenga una, una pensión de 10 millones de pesos puede contribuir con, con una parte de esos ingresos.
0: Ok. ¿Más o menos pensiones a partir de 10 millones de pesos? ¿Van a pagar un impuesto de cuánto?
2: Néstor, no está de no está determinado eh, cuál, cuál sería ese impuesto.
0: Sí. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más queda, viceministro? Pensiones, ya hablamos de pensiones, hablamos de exenciones, hablamos de IVA. Y del
1: gasto social, del de, retorno del hablamos, IVA para el gasto social. Hablamos sí, de renta.
0: Uh -huh. ¿Qué más se que impuestos... nos queda, Víctor? Que nos queda el último ministro. Pero, ministro no, el no sé, ministro.
4: Vi, vi, viceministro, sobre el IVA, pues muchos estarían de acuerdo en que se, eh, se logre la universidad de este impuesto, si lo digo bien, pero que de pronto se baje la tarifa, es decir, que no sea del 19%, sino que baje al 17%, por ejemplo, como lo habían planteado ustedes inicialmente. ¿Eso está considerado? ¿Que, que más cosas tengan IVA, pero que la tarifa general sea más bajita?
2: Yo diría dos cosas. Uno, nunca el, eh, la canasta familiar en su totalidad quedaría grabada. Eso no va a pasar. Sí podemos ampliar un poco la base, no grabar toda la, la la canasta familiar, vuelvo y les pongo dos ejemplos, la salud, la educación, como decía eh, Paola, el transporte público, esos no deben no deben aumentar el, el IVA, eh, deben seguir sin pagar IVA y reducir la tarifa, pues es una de las posibilidades, pero nosotros creemos que la tarifa del 19 es la...
0: Cuando, correcta. cuando esperan ustedes, señor viceministro, tener listo todo el texto del, del proyecto de reforma tributaria?
2: Nosotros esperamos que eh, alrededor de un mes eh, podamos tener ya un texto de la, de
0: la reforma. ¿Cuándo me dijo, Perdóneme que se me cortó?
2: Un mes, más o menos.
0: Un mes, es decir, en marzo para presentarla. Iniciando la, legislatura. En la legislatura, la legislatura arranca el 20 de marzo, ¿verdad?
2: La idea es de, de tener la discusión en este primer semestre.
0: Es el viceministro de Hacienda, el doctor Juan Alberto Londoño, que muy amablemente acepta esta entrevista para contarle a los oyentes de Blue Radio
4: Dot com.
3: No purchase necessary. BGW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.